0: On dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme, et dans le cas de Walt Disney, elles étaient au moins cinq. Et c'est leur histoire que l'on va vous raconter aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast.
1: Thing,
0: Chronique Disney, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Avant tout, Merci, vous êtes environ 10 000 auditeurs à écouter chacun de nos nouveaux épisodes et nous vous remercions de la confiance que vous nous portez. Pour ce 15 e épisode, dans ce mois qui célèbre le droit des femmes, nous avons décidé de nous intéresser à celles qui ont entouré l'oncle Walt tout au long de sa vie. Si nombreux sont ceux qui ont retenu les noms des membres masculins de la famille du papa de Mickey, les prénoms de Flora, Ruth, Liliane, Diane et Sharon ne sont connus le plus souvent que des fans de ses parcs ou de ses biographes. Pour nous parler de toutes ces femmes qui ont aussi fait l'homme qu'il était, j'accueille celui qui connaît leur histoire sur le bout de ses doigts, notre historien maison, Karl. Bonjour Fred. Avant de parler plus en détail de ces femmes qui ont aussi participé à sa légende, j'ai une première question pour toi Karl. À partir de quand, dans sa généalogie, on retrouve la trace des membres féminins de la famille Disney
2: Alors en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent qu'on pourrait remonter en Normandie euh, à l'époque de Guillaume le Conquérant, à l'époque de Duc Disigny, de son frère Robert Disigny, qui sont des... Des gens qui ont participé à la conquête de l'Angleterre, alors nous on va passer un petit peu parce que là c'est un peu flou en fait, on est euh, à une époque où les, les archives ne sont pas euh, très florissantes. En fait l'histoire de la famille Disney, on arrive à la situer correctement euh, à partir du XVIIIe siècle. Euh, on sait que les fameux Isigny de Normandie sont arrivés en Angleterre, on sait ensuite que cette famille s'est installée en Irlande et donc un des premiers noms qui apparaît dans la généalogie c'est un certain Robert Disney qui est fermier qui s'installe en Irlande en 1746. Il est marié à une femme qui s'appelle Mary Keppel. Et donc, euh, Robert Disney et Mary Keppel ont un fils, qui s'appelle Keppel, qui est né en 1755. Et donc, à partir de là, on arrive à retracer assez facilement la, la famille euh, de, de Walt Disney. On sait que Keppel Disney épouse une certaine Frances Best. Ces gens euh, sont toujours en Irlande. À ce moment-là, on est dans les années 1800. Ils ont un fils qui s'appelle Arundel Disney, qui lui est né en 1801. Et Arundel Disney donc, va grandir, il épouse une femme qui s'appelle Maria Swan, on est en 1832, ils ont un fils qui s'appelle Keppel, ce Keppel qui va naître en 1832 c'est euh, le grand-père de Walt Disney, et donc cette famille Arundel Disney, Maria Swan, leur fils Keppel quitte l'Europe, et donc voilà, là on passe de l'Irlande aux états unis ils arrivent euh, en 1834 à New York, Finalement, ils ne restent pas aux états unis La famille d'Arundel Disney va s'installer au Canada, à godrich dans l'Ontario. Et euh, là, il faut imaginer que c'est des pionniers. La région n'a pas de route, il n'y a pas d'équipement moderne. Il y a des loups qui dévorent encore les gens. Euh, c'est assez sauvage. Et donc, Arundel et Maria euh, sont là avec leur fils Keppel. Ils auront 15 autres enfants. Et euh, celui qui va nous intéresser, c'est Keppel, qui est le grand-père de Walt Disney, qui va se marier à une femme qui s'appelle Marie Richardson. On est en 1858. Elle aussi euh, vient d'Irlande. On est toujours au Canada à ce moment-là. Ils sont fermiers, hein, ils s'occupent de vergers. Et donc, ils ont un fils, euh, Keppel Disney et Marie Richardson, s'appelle Elias euh, Disney. Donc là, je pense que les, les gens qui sont familiers de, de la généalogie de Disney commencent à voir où on arrive. Et donc, Elias, qui est le père de, de Walt Disney, là, il faut imaginer que c'est quelqu'un qui est assez réservé, qui a une passion pour le violon, dont le père est assez strict. Donc, l'éducation est, est vraiment à la dure. Et donc, Elias Disney se fait embaucher rapidement comme mécanicien sur les les lignes de chemin de fer qui sont en construction aux états unis Et donc là, on n'est plus au Canada. Cette fois-ci, on arrive vraiment euh, aux états unis Il s'installe également en Floride à une époque. Et puis, il rencontre euh, Flora Cole, qui est la fille euh, d'Henrietta et de Charles Cole, qui sont des descendants d'immigrés anglais, qui font partie des premiers pionniers à être venus aux états unis au XVIIe siècle. Et donc, Flora et Elias ont cinq enfants que les fans connaissent. Herbert, Raymond, Roy, Walter et Ruth.
0: Et là, donc, l'histoire commence à Chicago, où est né le petit Walter Elias, que tout le monde appellera Walt plus tard. Mais avant de commencer, nous allons écouter ce que Diane Disney Miller racontait à propos de sa grand-mère.
1: Sa mère était une femme merveilleuse, aimante et chaleureuse. J'aurais aimé la
3: connaître mieux. Mon père l'adorait, c'était une famille heureuse.
1: Flora a toujours été ma grand-mère préférée. Elle était plus drôle que tout. Elle aimait les enfants, tout comme Walt. Et Elias se montrait un peu plus distant.
2: Alors, c'est peut-être une banalité de dire ça, parce qu'on entend ça partout, mais je pense que la femme de sa vie, pour Walt, c'est sa maman, c'est Flora. Flora, elle est née le 22 avril 1868 dans l'Ohio. Elle épouse Elias Disney 20 ans plus tard, le 1er janvier 1888. Alors Flora, elle a une situation un peu particulière, parce qu'elle est institutrice lorsqu'elle rencontre Elias. Ça peut paraître commun aujourd'hui, mais on est euh, à la fin du 19e siècle, on est à une époque où l'éducation des femmes n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et donc euh, Flora, institutrice, va avoir une énorme influence sur son fils parce que euh, elle va lui donner le goût de la lecture, elle va lui donner le goût de la découverte. Là, il faut imaginer que euh, c'est elle qui ouvre l'esprit de son fils et euh, Flora lui lit notamment énormément d'histoires Là, il faut imaginer que chez les Disney, à l'époque, on déménage beaucoup, comme tu le disais tout à l'heure. On passe de Chicago à Marceline, de Marceline à Kansas City, et puis un retour à Chicago. Enfin, les Disney déménagent beaucoup, mais le Disney se rappelle qu'un des éléments clés de son enfance, c'était ces livres que sa maman emportait à chaque fois, qui étaient posés sur l'étagère, et qu'elle lui lisait assez régulièrement. Alors Flora n'était pas la seule à faire ça. On avait aussi les deux mamies Disney, Henrietta, la mère de Flora, et Marie, la mère d'Elias, qui elle aussi venait régulièrement rendre visite hein, à la famille. Et donc ces femmes sont lettrées, ce qui est une chose rare vraiment à l'époque. Hein. Et donc elles, ont, elles savent lire, elles savent écrire, elles ont une passion des livres, et donc Walt reçoit cette passion des livres.
0: Et donc on peut imaginer que c'est grâce à cela que plus tard il choisira d'adapter plutôt des contes de son enfance.
2: Alors là c'est évident, voilà. La source d'inspiration de Disney au début de sa carrière, mais même tout au long de sa carrière en fait, c'est ce... Ce sont les livres que lui lisait sa maman Flora et, et ses grands mères La Disney a des très bons souvenirs de ça. Il y a beaucoup d'interviews où il parle de son enfance. Il se rappelle qu'il est assis sur les genoux de l'une ou l'autre. Euh, on lui frotte les cheveux, il est sur le point d'aller au lit. Et puis, on lit une histoire. Alors, ces histoires, c'est Cendrillon, c'est Le Chapoté, c'est Boucle d'or, c'est Jack et le Haricot Magique. Alors, ses premiers cartoons, les, les premiers films qu'il produit en noir et blanc avec les moyens du bord, c'est l'adaptation de Cendrillon, du Chapoté ou de Boucle d'or, par exemple. Et puis Disney se rappelle également beaucoup de, des héros de son enfance. Les héros de son enfance, c'est Robin des Bois, c'est Ivanoé, c'est l'oncle Rémus, ce sont tous les héros de Mark Twain, de Charles Dickens. Euh, Disney garde aussi un très grand souvenir de, de L'île au trésor de Stevenson. Alors, pour ceux qui connaissent la filmographie de Disney, euh, L'oncle Rémus, Robin des Bois, L'île au trésor sont dans la filmographie et Disney euh, s'est vraiment inspiré de ce qu'il a, qu a vécu quand il était petit.
0: Et David Croquette aussi, ou pas du tout, ça lui viendra plus tard Alors après, euh, son amour pour
2: l'Ouest euh, Oui, oui, complètement. Après, il y a les héros de l'Amérique aussi. Alors, il y a des personnages euh, de, de légende, hein, il y a David Croquette. Et Johnny euh, Appleseed, ce genre de choses. Voilà, Johnny Pépin de Pomme, Pecos Bill. Alors après, il y a aussi euh, des gens comme Lincoln, par exemple, hein, qui vont marquer euh, son enfance. Alors voilà, Disney les découvre grâce aux femmes de la maison, clairement, parce que ce n'est pas Elias qui lui lit les histoires, ce n'est pas Elias qui lui apprend à lire. Alors, il est assez fréquent de dire qu'Elias était le père difficile qui tapait avec son ceinturon sur ses enfants. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'Elias, il a fait ce qu'il a pu, comme il a pu. Et Disney, c'est un petit garçon qui a été élevé, avec l'amour des femmes, dans sa maison, voilà. Et Flora faisait vraiment... C'est
0: un peu elle qui faisait pas, enfin, tourner le ménage, parce que, effectivement, son mari travaillait énormément. Et puis, ils ont déménagé aussi régulièrement. Elle avait quand même cette bouche à nourrir euh, au final, et de ce que j'ai compris, c'est qu'elle était capable de faire euh, beaucoup de choses avec pas grand-chose, et elle avait, venant elle-même d'une famille très nombreuse, elle avait été habituée à gérer, euh, gérer une famille nombreuse avec euh, pas grand-chose, parce qu'effectivement, chez les Disney, il euh, y a eu des moments fast, mais il y a aussi des moments euh, où ils n'avaient pas, pas d'argent.
2: Flora, clairement, c'est le soutien de la famille, c'est le socle sur, laquelle, sur lequel repose la famille Disney. C'est pas Elias, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas le père. Alors que dans cette société du, du début du XXe siècle, souvent c'est l'homme qui tient la maison, mais là c'est Flora, clairement. À Chicago, ou à Marceline, ou à Kansas City, c'est Flora qui gère la maison. Elias fait ce qu'il peut. Alors c'est un père aimant pour ses enfants. C'est un père très strict, alors il reporte l'éducation qu'il a eue lui-même. Mais Elias, il a beaucoup de difficultés. Je prends l'exemple de Marceline. Euh, Disney, il arrive à Marceline, il a 5 ans. C'est un bonheur infini parce qu'il a vécu en ville.
0: Puis il fait un peu n'importe quoi sur place.
2: Voilà, la ville étant dangereuse. Là, il faut imaginer qu'à cette époque-là, c'est le début des gangs. Alors Al Capone n'est pas, euh, pas encore mis la main sur Chicago. Non, mais, mais c'est euh... comme
0: dans la comédie musicale. C'est un coupe-gorge voilà, où clairement. tout le monde se fait zigouiller donc, à chaque coin de rue.
2: On va à tout le monde part à Marceline. Disney à 5 ans, alors c'est les merveilles. Il voit la nature, il voit les animaux. Il ne va pas à l'école à ce moment-là encore, donc c'est le... C'est les joies de, de se promener. Puis je crois qu'il euh,
0: entraîne sa sœur dans toutes ses aventures voilà, aussi.
2: Voilà, de croiser les animaux qu'il n'a jamais vus avant. Voilà. Et il y a Flora là-dedans qui euh, a la tête froide, qui garde son sang-froid. Alors, Marceline, c'est un rêve pour Walt Disney, mais c'est un cauchemar pour Elias. Elias, il n'est pas agriculteur. Hein, il était notamment constructeur de maisons. Il a fait beaucoup, beaucoup de petits boulots. Mais Elias, il, est, il arrive à Marceline parce que la ville est plutôt charmante, parce qu'il a une... Il y a des soutiens sur place pour l'aider, mais voilà, il se lance dans l'agriculture, il est pas bon à ça. La famille est rapidement ruinée. Elias tombe malade, il attrape une fièvre typhoïde, donc ça le cloue au lit pendant un petit moment. Accessoirement, la réputation des Disney est un petit peu sulfureuse à ce moment-là, parce que Elias est, est accusé d'être socialiste. Alors, socialiste en France, bon, euh, c'est pas une insulte, mais aux États-Unis, être socialiste, euh, pas, euh, ouais, euh, c'est pas très apprécié. Surtout, euh... Il y a eu la
0: révolution en Russie pas très loin avant, donc c'est vrai que les Américains ne voient pas très ça d'un très bon oeil.
2: Parce donc, que il faut sont imaginer que un voilà. Libertaire. Et puis Elias, il fait les choses à l'envers. Voilà. Il n'est pas agriculteur. Donc, euh, il fait ce qu'il peut, mais la... celle qui va le réconforter, celle qui essaye de faire que tout se passe bien, c'est Flora. Alors, elle est inquiète, ça c'est sûr, elle fait face. C'est certain aussi, c'est elle qui réconforte son mari, c'est elle qui réconforte ses enfants. Et il faut partir du principe que Walt a 5 ans, donc quand on arrive à Marceline, c'est un petit garçon qui est un petit aventurier, alors il se balade dans la nature, il fait un peu n'importe quoi. C'est un petit garçon qui est curieux, c'est un petit garçon qui est très peureux. Ce qu'on nous raconte dans les témoignages que lui a laissé, mais que ses frères et sa sœur ont laissé, c'est que Disney est assez peureux, et donc il est dans les jupes de sa mère tout le temps. Je prends un exemple que les fans connaissent peut-être. Disney en découvrant la nature notamment un jour euh, trouve une petite chouette euh, posée par terre et donc pour Disney bah, c'est formidable cet animal parce qu'il en a jamais vu C'est sait pas trop ce que c'est, il veut l'attraper et donc la chouette se débat, Disney prend peur il tue la chouette, il l'écrase il avec le pied parce qu'il il est terrorisé par ce qui se passe alors il y a une légende qui dit qu'à partir de ça Disney met des chouettes dans tous ses films, ce qui est pas le cas mais ça c'est une légende urbaine qui est apparue après et donc voilà là il faut imaginer que le petit Walt il est en pleurs, il a sa chouette qui est morte alors il aurait aimé la prendre dans ses mains et puis il a pas pu alors voilà il part en courant, il arrive dans les jupes de sa mère qui essaye de le, de le réconforter comme elle peut, donc voilà c'est elle le soutien, Walt est pas venu pleurer dans les euh, jambes de son père, clairement c'est sa mère la référence, c'est elle qui tient aussi les cordons de la bourse chez les Disney, Elias gagne pas forcément beaucoup d'argent Elias il est assez strict sur la gestion du budget alors Flora elle essaye de faire plaisir à tout le monde elle met du beurre sur le pain le matin alors qu'Elias il a donné l'interdiction de le faire elle fait des glaces qu'elle donne à ses enfants elle fait en sorte que Noël se passe bien il y a un sapin elle fait des viandes en sauce elle décore elle fait des galons de popcorn que les gosses mettent sur le sapin voilà elle fait des cadeaux pour tout le monde c'est elle clairement là, qui, qui, qui prend sur elle que que la vie se passe bien pour les autres, même si elle est tout à fait consciente que ça ne va pas forcément très bien.
0: On sait quel est le soutien indéfectible de son fils. Par exemple, euh, si vous écoutez le podcast sur le Walt Disney et les années de guerre, on y apprend que Flora, même si elle n'était pas forcément d'accord, a accepté de signer le bon engagement de Walt Disney pour qu'il puisse partir euh, sur le front en France, même si la guerre était terminée. Alors que peut-être qu'Elias aurait préféré que son fils reste bien sagement à la
2: maison. Alors... Elias, il soutient ses enfants.
3: Elias était un patriarche de son époque. Il nous paraîtrait un peu sévère aujourd'hui, mais il n'agissait que par amour des siens. Il voulait simplement garder sa famille autour de lui et éviter que ses fils ne tournent mal. Et il faut reconnaître que lorsque mon père a voulu prendre des cours de dessin pour devenir artiste, Elias a fait en sorte que ce soit possible, qu'il puisse avoir une petite formation.
2: Mais Flora les soutient davantage parce qu'elle veut que ça se passe bien pour tout le monde. Et euh, effectivement, c'est elle qui signe le bon d'engagement de Disney à la Croix-Rouge en 1918. Disney, il n'a a pas l'âge. Il n'a pas encore les, les 17 ans qui sont réglementaires. Alors, le papier n'est pas encore truqué au moment où il le fait signer par ses parents. Mais Elias dit « Non, non, tu ne vas pas à la guerre. Tu vas te faire tuer. C'est une catastrophe. Tu restes ici. » Elias, il est d'autant plus inquiet que ses deux aînés sont déjà partis. Hein. Herbert et Raymond ont quitté la maison avec perte et fracas euh, donc euh, il n'est pas question que Walt s'en aille et puis euh, Flora se dit que de toute façon il va y aller voilà. euh, Elias avait une tête de pioche et là pour le coup Walt avait une belle tête de pioche aussi et euh, elle se dit de toute façon il va y aller autant qu'on sache où il est donc elle signe le bon engagement Elias lui en veut beaucoup de le faire alors elle lui dit mais imagine qu'il y aille sans nous il va se faire tuer là-bas, on ne saura pas qui est là-bas on ne récupérera jamais donc euh, elle signe le bon engagement elle a aussi soutenu Walt quand il s'est lancé dans, son, dans ses entreprises de dans ses studios, alors ça se passe très mal Walt il fait faillite sur faillite au départ mais euh, Flora elle est là, elle essaye de le soutenir alors c'est pas un soutien financier parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent euh, chez les Disney c'est pas non plus euh, un soutien matériel mais voilà, c'est un soutien affectif elle est derrière lui il y a une autre femme d'ailleurs euh, qui est pas connue du tout euh, qui est la tante Margaret la tante Margaret, donc c'est une autre femme hein, de, la, de la vie de Disney, c'est la femme de Robert qui est l'oncle, donc c'est le frère d'Elias Robert Disney qui d'ailleurs injectera un peu d'argent euh, lorsque Disney fondera ses studios à Los Angeles en 1923. Et la tante Margaret, voilà, pareil, elle est comme Flora. Elle fait en sorte que ça se passe bien, elle nourrit la passion de Disney pour le dessin. Elle lui apporte des crayons, elle lui apporte des cahiers. Alors Disney, il n'a pas ça à Marceline au départ. Donc c'est la tante Margaret qui l'approvisionne en, ah bah oui, en matériel. Il, dé, et...
0: il dessine sur les granges.
2: Oui, c'est ça. Alors voilà, l'avantage des crayons, c'est que ça évite de prendre du goudron pour aller... Euh, Faire des tags sur la, les murs blancs de la grange. Donc voilà, la tante Margaret aussi, elle a été très importante. Alors Disney, on parle beaucoup dans les interviews de la tante Margaret, parce que c'est elle au départ qui l'a soutenue. Alors quand il devient vraiment dessinateur, lorsqu'il devient vraiment cinéaste, la tante Margaret ne le félicite pas, parce qu'elle se dit que ça ne mènera nulle part. Donc la, la, le soutien, il a des limites. Le soutien de Flora, il est illimité. Voilà. Elle fait en sorte que tout aille, et elle le fait bien, et elle fait en sorte que son mari aussi encaisse les chocs de sa vie. Et donc c'est une femme qui est vraiment formidable. C'est une femme avec des valeurs, d'ailleurs, parce qu'on pourrait penser que c'est la maman gâteau qui autorise tout à ses enfants, et c'est pas le cas. Je prends un exemple, à Marceline, donc Disney euh, se fait tout un tas de copains, et euh, Disney, un jour, monte un espèce de cirque dans la grange de la maison. En fait, le cirque, c'est les animaux euh, domestiques de la ferme, donc le, le, le cochon, le chat, le chien et compagnie, qui sont habillés avec les vêtements de poupée de, de Ruth, et Disney fait payer l'entrée du cirque. Et évidemment, les, les gamins qui payent euh, rubis sur l'angle leur au cirque, ce, quand ils voient que c'est le chat déguisé avec la robe de la poupée de, de la sœur de Walt, euh, veulent lui casser la figure. Et donc, Disney va pleurer dans les jupes de sa mère, comme d'habitude. Et euh, là, pour le coup, il n'y a pas de soutien. Elle lui dit que c'est du vol. Et voilà. Et on imagine qu'elle euh, le gronde et elle lui demande de rendre l'argent. Et voilà. Donc, Flora, c'est aussi quelqu'un qui a des valeurs. C'est pas non plus la maman qui cède qui tout à ses enfants. Il y a une qualité qu'elle a, que Disney évoque aussi beaucoup, beaucoup, c'est l'humour. Flora c'est quelqu'un qui rigole beaucoup qui rigole de bon cœur, qui a beaucoup beaucoup de fou rires. alors il faut imaginer euh, le soir voilà, on est à table chez les Disney il y a les cinq enfants autour de la table il y a Elias le patriarche avec son ceinturon euh, à portée de main il y a Flora de l'autre côté de la table alors Elias il rigole pas quand même parce qu'il a comme une vie difficile il a été élevé à la dure il aime ses enfants mais il aime bien que tout se passe bien et donc à table on ne parle pas et on s'amuse pas et Walt lui il aime bien euh, s'amuser et il y a un épisode qui raconte beaucoup, c'est l'épisode enfin de la poire en caoutchouc. Disney avait récupéré une espèce de poire qu'on pouvait gonfler avec, une, avec un, un, un espèce de tuyau, et euh, la poire en caoutchouc était sous l'assiette d'Elias. Et donc, à force de la gonfler, évidemment, l'assiette bouge. Et donc Elias, qui prête pas du tout attention à ça, parce qu'il voit bien que l'assiette bouge, il n'est pas bête, mais pour lui, il n'y a pas de quoi rire. Là, il faut imaginer que de l'autre côté de la table, Flora est morte de rire, écroulée, son mari lui demande d'arrêter, de le soutenir un petit peu, et Flora peut plus, voilà, elle se tient les côtes, elle est morte de rire. et ça, Disney raconte que c'était assez fréquent, donc voilà, Flora, c'est le soutien de la famille, et c'est le sourire de la famille, c'est vraiment elle qui euh, égaye la maison à des moments où franchement, c'est pas facile.
0: Et que sait-on de ses réactions face au succès de son fils, enfin, de ses fils, hein, parce que Disney n'était pas tout seul dans cette entreprise, il avait entraîné avec lui son grand frère Roy, qui était le gestionnaire, celui qui lui remettait les pieds sur terre, et qui l'a empêché de nombreuses fois de mener complètement l'entreprise à la faillite. Euh, Qu'est-ce qu'on connaît de ses réactions euh, quand ses fils et l'entreprise qui avaient créée est devenu connu à Los Angeles, à Hollywood, puis euh, aux États-Unis et dans le monde entier
2: Quand Walt s'installe à Los Angeles, donc il retrouve son frère Roy, qui lui était déjà stationné ici dans, des, dans un hôpital pour les, les anciens combattants, euh, Flora et Elias sont à Portland donc ils ne sont plus du tout dans le, dans le Midwest hein, ils sont partis de, de l'autre côté du pays sur la côte ouest et finalement euh, là c'est le début de l'inquiétude parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent qui est injecté il y a les nouvelles de Robert Disney donc l'oncle, le mari de la tante Margaret qui euh, estime qu'il a mis de l'argent sur la table et donc que les fils ont intérêt quand même de lui rembourser un jour son argent et donc là Flora s'inquiète quand Disney se lance vraiment dans son entreprise elle le soutient, certes, mais il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Alors bon, ça va marcher au final. Donc euh, il y a un soulagement qui est énorme. Et finalement, Flora euh, sera récompensée pour, euh, pour tout, euh, tout l'amour qu'elle a apporté à ses enfants. Elias sera récompensée aussi. Les, les... Une fois que le, le succès arrive, hein, les, les parents Disney savent qu'ils n'ont plus à s'inquiéter pour leurs enfants. C'est même l'inverse, en fait. Hein. C'est les enfants qui s'inquiètent pour leurs parents. Donc euh, là, Walter et Roy rendent l'appareil à, à leurs parents. Alors euh, Flora est gâtée beaucoup, beaucoup pendant les anniversaires. Les anniversaires de mariage sont célébrés chaque 1er janvier on réunit tout le monde à Los Angeles ou alors tout le monde va à Portland on, on célèbre hein, la, le patriarche et la matriarche de la famille Disney il euh, y a des cadeaux qui commencent à arriver hein. Disney veut que ses parents vivent bien il a vécu la misère avec eux euh, maintenant que tout va bien, maintenant que ça va mieux euh, voilà, Disney paye une voiture euh, à ses parents, un frigidaire il leur achète une maison en Californie hein. ses parents euh, vont quitter Portland hein. ils s'installent dans la banlieue de Burbank, pas très loin des studios Ils sont près de leurs enfants Ou en tout cas près de, de Walt, de Roy euh, Et de Ray hein, les, les autres sont dans d'autres parties du pays Et euh, voilà Il faut imaginer qu'à partir de ce moment là euh, Flora va vivre des, des jours heureux J'ai envie de dire avec son mari Parce que leurs enfants font en sorte que ça se passe bien
0: Et là donc tout a l'air d'aller très bien mais malheureusement, un drame va survenir qui va marquer profondément toute la famille Disney.
2: Alors, la maison est vraiment très belle. On est dans le quartier de Toluca Lake, qui est un beau quartier de Los Angeles. La maison est bien équipée. Il y a une salle de bain, il y a le chauffage central, il y a une cuisine aménagée, il y a le frigo. Alors, c'est pareil. Ça peut paraître totalement logique aujourd'hui pour tout le monde. Mais là, on est en 1938 et un frigo dans la cuisine, c'est pas à portée de tout le monde et euh, donc Flora et Elias vivent là, ici très bien et euh, bon Flora s'inquiète, elle appelle son fils régulièrement parce que la chaudière marche pas voilà. il y a le chauffage central mais la, la, il, y a, il y a le gaz de ville en fait on va dire, mais là, ça marche pas et euh, Flora euh, s'inquiète parce que l'hiver va arriver euh, c'est des gens qui commencent à être un petit peu âgés quand même parce que euh, bon là Flora est née en 1868 on est en 1938 donc elle a, elle a 70 ans et euh, elle veut que le chauffage marche. Donc, Disney envoie un technicien des studios. Le problème est réparé. On n'en parle plus. Sauf que, euh, là, le destin arrive. Et euh, le 26 novembre 1938, euh, Elias se lève. Flora, elle, est, est déjà debout. Elias ne la trouve pas. Il va dans la salle de bain. Il trouve Flora euh, évanouie dans la salle de bain. Alors, on découvre après que euh, la chaudière à gaz a... a Provoque une intoxication, en fait. A...
0: Oui, une, une intoxication a... en monoxyde de carbone, ce oui. qui, aujourd'hui, est très connu et très courant, mais qui, à l'époque, effectivement, on n'avait pas les moyens de prévention et détection qu'on a aujourd'hui.
2: Alors, Elias fait un malaise aussi. Finalement, ils sont, ils sont retrouvés tous les deux inanimés par la, 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 la domestique, voilà, la, la femme de ménage hein, que Disney avait payée pour ses parents. Et euh, finalement, Elias est emmené à l'hôpital, il survit, et Flora, elle meurt. Pour Disney, c'est une catastrophe. Pour Roy aussi, d'ailleurs. C'est eux qui ont fait venir leurs parents dans cette maison. C'est eux qui ont fait venir le technicien, et donc pour Walt, il est responsable de la mort de sa mère. Et donc, voilà, là, il y a le, le drame de sa vie, ça entra ses nuits très très longtemps, jusqu'à la fin, en fait. C'est la mort de Flora qui est intoxiquée, voilà, euh, dans la maison que les frères Disney avaient offert à leurs parents.
0: Et, et son, père se, son père survivra longtemps à, à cette histoire, à cet événement
2: Alors Elias, il survit, oui, euh, il va vivre encore trois ans. Euh, bon, c'est plus le même homme, là Elias il est vieux il a perdu sa femme donc il est totalement euh, il se déconnecte en fait de la réalité euh, il est très inquiet pour ses enfants à, à ce moment là parce que je l'ai dit tout à l'heure souvent c'est vraiment Flora qui soutenait tout le monde et là Elias il est tout seul Alors, accessoirement la vue baisse le, les, 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 la sénilité arrive Bon, Elias il vit encore trois ans et euh, lorsque Disney est en Amérique latine avec le voyage d'El Grupo pour préparer les, les films sud-américains euh, il reçoit un coup de téléphone en septembre euh, 41 de, de Roy qui lui dit bah écoute voilà euh, je t'annonce papa est mort et, euh, et voilà Elias disparaît en septembre 41 et il sera enterré euh, dans l'un des cimetières hein, de Los Angeles euh, à Forest Lawn euh, à côté de sa femme.
0: Donc il a perdu ses parents quand même assez tôt. Il y a d'autres femmes de son enfance qui ont compté notamment celle qui était la compagne de toutes ses aventures euh, dont on connaît assez peu de choses donc c'est sa petite sœur qui est née deux ans après lui sa sœur Ruth. Euh, qui a priori faisait autant de bêtises que lui pendant l'enfance.
2: Elle est née le 6 décembre 1903 à Chicago. Alors c'est la cadette, c'est la petite dernière de la famille, c'est la seule fille d'ailleurs hein, d'Elias de, et Flora. Pour Walt c'est sa sœur évidemment, mais c'est sa copine, clairement. Là il faut bien voir que Walt il est né en 1901, il a 8 ans d'écart avec Roy, il a 11 ans d'écart avec Raymond, il a euh, 13 ans d'écart avec Herbert, donc euh, lorsque Disney naît, ses frères sont déjà euh, adolescents et euh, donc Disney joue pas forcément beaucoup avec eux et là il y a Ruth qui apparaît, elle est née deux ans et un jour après lui donc euh, ils n'ont pas beaucoup d'écart et clairement, c'est les meilleurs amis du monde et euh, ils font les 400 coups et, et voilà. Là, on imagine deux petits enfants euh, dans, dans le, la, la campagne de Marceline qui ouais, ils font les imbéciles parce que ça s'y prête tellement. Le... Il n'y a pas de danger en fait dans cette campagne, il n'y a que de, des découvertes et donc c'est assez euh, c'est C'est un
0: peu des choses qu'on verra dans quelques-uns de ces films ou souvent quand euh, quand il met en scène des enfants dans ces films live, souvent c'est souvent comme ça aussi un couple d'enfants et c'est un peu cette relation là qu'on retrouve. Euh, euh, dans Mélodie du Sud, euh, dans euh,
2: Pollyanna dans ce bah, cl clairement, Ouais clairement les, les petits enfants de, de Mélodie du Sud là, Bobby, Bobby Driscoll et euh, Luana Patton C'est Disney avec sa sœur Qui font les, les imbéciles dans la campagne Qui s'émerveillent d'un petit chien Qui vont aller à la pêche, qui vont se mettre tout nu pour sauter dans la rivière qui... Alors après voilà C'est sa meilleure amie, c'est la seule fille Disney la protège C'est la petite sœur à, à protéger Parce que euh, c'est la petite dernière Parce que euh, bah, Disney, c'est finalement le grand frère, donc euh, il l'a mis sous sa protection. Alors, en même temps, c'est la petite sœur, donc on l'embête. Bon, voilà, euh, Disney va ramasser un serpent il le met dans son lit. Bon, c'est drôle. Oui, c'est vrai que
0: c'est des trucs qu'on fait tous les jours.
2: <rire> non, mais voilà, on est dans la campagne, un crapaud, une grenouille, n'importe quoi, une sauterelle. Bon, après, la petite va pleurer dans les jupes de Flora. Flora appelle Disney, qui se met à pleurer aussi parce qu'il ne veut pas se faire gronder. C'est des trucs de gamin c'est... Euh... Bon, à côté de ça, Disney la, la protège beaucoup. Il, euh, il donne le change. Le, Ruth, elle attrape la rougeole à 9 ans et Disney, il est là pour, le, pour la distraire. Il lui fait des dessins, il lui apporte des bonbons, il lui raconte des histoires. Il l'aide, cette petite. Ils il s'adore. Ils vont à l'école ensemble, d'ailleurs. Les parents Disney ont fait en sorte que Disney n'aille pas à l'école à l'âge normal. Donc, ils l'ont fait attendre 2 ans. Et donc, Disney s'est retrouvé dans la classe de Ruth, alors avec d'autres gosses qui avaient 2 ans de moins que lui et donc voilà ils sont ensemble tout le temps à Marceline ils sont ensemble tout le temps voilà ils s'adorent leur route en fait se sépare en 1921 en 1921 Disney reste à Kansas City les parents Disney donc euh, Flora et Elias eux partent à Portland et donc euh, Ruth elle part à Portland avec ses parents c'est un drame pour Disney parce qu'il perd sa maman enfin il perd sa maman il la perd de vue euh, Elias s'en va Ruth s'en va et donc il se retrouve tout seul
3: Quand... Walt ne montrait pas beaucoup ses émotions, mais quand il nous a conduits au train, il n'a pas pu garder son sourire. Il a brusquement tourné les talons et il est parti.
2: Il était bouleversé. Il réalisait qu'il allait se retrouver seul. Il n'a plus sa confidente, sa mère, il n'a plus sa meilleure amie, sa sœur, et Ruth passera toute sa vie à Portland. En juin 1934, Ruth a l'épouse Ted Beecher, alors on n'a pas beaucoup d'infos sur lui, on sait qu'il est métallurgiste, on sait qu'il est au chômage. Euh, on sait que les Disney l'aiment pas trop parce que c'est le gars qui profite euh, un peu du système et qui travaille pas beaucoup d'après les, les traces qu'on en a. Alors euh, Ruth et Ted ont un fils qui s'appelle Théodore qui est né en 1940 et euh, bon, Disney reste en contact avec sa soeur. Mais là il la voit presque plus, il lui envoie une lettre tous les ans pour son anniversaire. Elle ne
0: viendra jamais du coup s'installer dans la banlieue de Los Angeles. Elle ne vient pas à Los, Los Angeles.
2: Alors elle a l'invitation. Là clairement oui, les oui, Disney. Après, ça fait euh, partie des fêtes de famille j'imagine. Bah pas forcément en fait. Ah bon non, du tout. En fait, bon, Disney fait comme avec ses parents. Il offre une maison, il offre un, même un, un poste s'il faut. Voilà, il, il donne hein, ce qu'il faut. Mais, euh, mais voilà, Ruth, elle est à l'écart. Elle est avec son mari. Elle fait sa vie de son côté. Avec son petit garçon. À part des courriers, il y a très, très peu d'échanges. Je crois qu'on a oh,
0: effectivement, parce que moi j'ai lu, il y avait il y a eu beaucoup d'échanges épistolaires entre, frères, entre, entre Walt et sa sœur, au moins une fois par an. Alors, voilà. et, et il la tient au courant de ce qui se passe un peu dans sa vie quand même. Il y a au cas forcément... où elle ne serait pas au courant.
2: Il n'y a pas forcément beaucoup de lettres mais il y a au moins une lettre voilà. Disney fête son anniversaire le 5 et elle le 6 décembre, donc voilà, il lui envoie une lettre on imagine qu'elle lui répond mais on n'a pas forcément les retours mais en tout cas on a les lettres qui sont envoyées euh, Disney parle de ses projets, il parle de ses films il parle de ses voyages, il parle de ses filles, il parle de sa femme il parle tout un tas de choses et
0: est-ce qu'elle le conseillait ou elle lui donnait son avis euh... non du tout non non, non. elle reste très en retrait de l'avis de son frère
2: pour être tout à fait honnête, on n'a pas les réponses de Ruth, donc les lettres du Disney on les a il joue un chèque à chaque fois parce qu'il ne sait pas trop quoi lui acheter donc, il lui dit qu'elle peut se faire plaisir en achetant ce qu'elle veut. Il, Disney ne parle pas de son beau-frère. Voilà. Là, clairement, même si on n'a pas de traces concrètes, je pense que le mari de Ruth n'est pas euh... apprécié par la famille Disney. Et peut-être que la coupure, elle se fait. là. Bon, après, Disney donne aussi des cadeaux pour le, le petit Théodore hein, qui reçoit des caisses de jouets, de produits dérivés, de tout un tas de, de, de produits qui sont liés à la sortie des films. Alors, on le disait, hein, Ruth, elle est à l'écart. Elle vient pas forcément au, au fêtes. Elle est invitée évidemment, mais on la voit peu. Les anniversaires qui sont organisés pour les uns ou les autres, ou les anniversaires de mariage pour Flora et Elias, Ruth ne vient pas à chaque fois. Alors elle vient parfois, mais pas toujours. Ruth ne vient pas, par exemple, à l'inauguration de Disneyland en juillet 55 Elle estime qu'elle n'aime pas la foule et qu'il y aura beaucoup trop de monde. Et donc, euh, elle n'est pas là. Alors on peut imaginer qu'elle avait peut-être visité Disneyland, mais en tout cas, on n'en a pas la trace. Bon, Disney euh, la tient au courant, il l'aime beaucoup, c'est sûr. Il lui offre une télé, par exemple, quand bon, Disney lance son émission télé. Bah, Ruth, elle n'a pas la télé. Donc voilà, Disney lui offre la télé en lui disant « voilà, Maintenant, moi, elle le verra. Ouais, » Il lui offre une télé en couleur quand ses émissions passent en couleur. Donc voilà, le lien, il, il est lié, mais il y a très peu de contacts.
0: Il n'a pas les rapports comme il a pu avoir avec son frère, avec son ah non, frère clairement. Roy, ou ce genre de choses. Il faisait vraiment partie intégrante de sa vie et personnelle et professionnelle.
2: Mais Là, clairement, c'est des relations qui sont assez, euh, assez fraîches, en fait. Voilà. Et Walt ne se gêne pas pour dire ce qu'il pense hein, de la façon dont Ruth euh, gère parfois sa vie. Alors, quand Walt meurt, Ruth ne vient pas aux obsèques elle l'a dit plusieurs fois, elle n'aime pas la foule, elle ne veut pas parler aux médias, donc elle ne vient pas à l'enterrement de, de Walt. Elle viendra quand même à l'enterrement de Roy. Et puis après, bah voilà, elle disparaît dans l'histoire parce qu'on sait qu'elle est morte le 7 avril 1995. Elle a 91 ans, mais à part les courriers que Disney lui envoyait, à part les courriers que Roy pouvait lui envoyer, une fois que Disney est mort en 66 et Roy en 1971, voilà, dispara... elle sort de l'histoire Donc ce qu'elle aura laissé euh, dans,
0: dans, dans la légende Disney, c'est qu'effectivement c'était la compagne de toute... De, toutes ces, de tous ces délires d'enfants. De, de toutes les aventures d'enfants. Moi, je, je me posais une question, parce que là, on vient de voir une bonne partie de l'enfance de, de, de Walt Disney. Il grandit. Est-ce que il est... Donc, on va arriver à l'adolescence et l'âge adulte. Est-ce que c'était un homme à femme, tout simplement Parce qu'il a bien dû rencontrer quelques femmes dans sa vie.
2: Alors, Disney, il a eu des petites copines. Alors, on n'a pas une liste de noms intarissables. Il avait une petite copine avant de s'engager dans la Croix-Rouge, qui s'appelait Béa, de mémoire. Et la fameuse Béa, voilà, c'est son premier amour. Quand Disney part en Europe pour euh, participer aux actions de la Croix-Rouge après la Première Guerre mondiale, bon bah voilà, Disney euh, arrive en France et il passe par Paris, il passe par euh, les grandes villes du, du territoire, il achète des parfums, il achète des dentelles, il achète tout un tas de, de choses euh, typiquement françaises. Et quand Disney revient euh, aux États-Unis après la guerre, donc on est... Euh... On est à l'été 1918, bah, la fameuse Béa, euh, elle est partie avec un autre, elle ne l'a pas attendue, et donc bah, finalement les parfums seront offerts à Ruth ou à Flora, et euh, la, la fameuse Béa, là, elle disparaît de l'histoire. Alors après, on n'a pas d'autres traces de la petite amourette. L'amourette suivante, c'est Liliane. Là, on est, euh, à, on est euh, à, la, à Los Angeles, on est en 1923, Disney s'est installé à son compte pour la quatrième fois, il a le soutien de son frère Roy, et son studio commence à grandir un petit peu. Et donc, il embauche du personnel. Roy a une assistante qui s'appelle Kathleen et Walt en a pas. Donc, euh, la fameuse Kathleen là, euh, propose le poste à une de ses amies qui s'appelle Lillian Bond qui est née le, le 15 février 1899 dans l'Idaho. Et donc, Lillian là, rentre à ce moment-là dans la vie de Disney par la petite porte. Elle devient l'assistante, euh, celle qui tape les, les mémos, les, les... Sa, secrétaire, qui voilà, sa secrétaire. Alors, une anecdote qui est assez amusante, c'est que lorsque Lillian récupère le poste, son amie, Kathleen, lui dit euh, « Par contre, je te préviens tout de suite, faut pas rêver, hein. tu seras très mal payé, et puis tu dois surtout pas t'attendre à épouser le patron.
1: » Ma mère était née à
3: Spaulding, dans l'Idaho, une ville qui n'existe plus, le 15 février 1899. La famille s'installa à côté, à plaie dans une réserve indienne. Elle alla donc à l'école dans la réserve.
1: Après la mort de son père, Ma tante
3: Hazel, sa sœur la plus proche, lui demanda de venir la rejoindre à Los Angeles. Elle laissa donc sa mère avec son frère Sid et descendit à Los Angeles. Une amie d'Hazel lui dit « Tu sais, je peux te trouver du travail.
1: Il y a un jeune type plus bas qui fait des dessins animés. » Il avait une petite voiture, et chaque
3: soir, il ramenait chez elle ma mère et une autre jeune femme qui travaillait pour lui. Et ma mère était très sensible au fait que, bien qu'elle habitait plus près, il ramena d'abord l'autre fille chez elle avant de déposer ma mère sur le chemin du retour.
1: Leur famille était très différente. Celles de ma mère étaient deux fois plus nombreuses.
3: Le père de ma mère était un bon vivant.
1: Il tirait toujours le
3: diable par la queue et dès qu'il avait un peu d'argent, il courait leur acheter des cadeaux.
2: Et puis finalement, en 1924, voilà, ils se connaissent depuis quelques mois et le premier baiser est échangé et Liliane devient la, la fiancée de, de Walt qui, euh, en 1925, achète un très beau costume vient sonner à la porte des bandes et euh, demande à... la main de Liliane à son père et le mariage a lieu le 13 juillet 1925.
0: On sait s'il était apprécié par sa belle-famille ou c'est les parents de Liliane ont vu ça d'un bon oeil que, que leur fille épouse le patron. J'imagine que oui, parce que, quoique c'est un original, donc il n'était pas forcément apprécié de tous et de tout le monde.
2: On n'a pas trop de témoignages là-dessus. Alors, euh, Liliane, elle épouse un artiste. Donc on peut imaginer que dans l'imaginaire collectif, épouse un artiste, c'est pas forcément terrible. La, la première impression... Était particulière parce que le, le beau costume que Disney a acheté, c'est un espèce de costume un peu gris vert. Et euh, le père de Liliane dira Mais qu'est-ce que c'est que ce costume euh, Mais bon, voilà, il n'y a pas d'animosité, on imagine que ça se passe bien. La Disney, il est chef d'entreprise, voilà, il... son entreprise fonctionne, alors ça vivote plus que ça fonctionne, mais... mais ça va, voilà. On imagine un mariage qui se passe très bien. Le mariage d'ailleurs se passe chez les parents de Liliane. Alors là, il faut imaginer l'équipe est sauvage. Hein. Ils partent en train vers l'Idaho, espèce de vieux train comme on n'en connaît plus aujourd'hui. Il y a de la poussière partout, les vêtements sont crottés, les valises sont pleines de poussière. Disney a une rage de dents épouvantable, il se fait arracher vrai. une dent. L'Idaho,
0: euh... pour ceux qui ne connaissent pas très bien la, gé la, la géographie américaine, hein, c'est au milieu des États-Unis, ça s'appelle l'état le... des patates. Hein, donc <rire> c'est vraiment la brousse la plus totale quoi, entre champs de maïs et champs de pommes de terre.
2: Donc on imagine que ça se passe bien le, 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 le mariage parce que voilà, les, les parents de Disney sont là, mais les parents de Lilian sont là aussi. Il y a une énorme fête. Alors Disney s'est fait arracher la dent entre temps, une histoire de plus euh, enragée. Mais bon, c'est un très bon souvenir. Donc vraiment, là, le, le mariage, euh, j'ai envie de dire, euh, de conte de fées.
0: Le 11 avril
3: 1925, Edna et Roy se mariaient au domicile de l'oncle Robert. Et papa est visiblement fou de ma mère. Tout est prétexte à l'embrasser. Et elle a l'air ravie d'être l'objet de son affection.
1: Peu de temps après,
3: ils décidaient de convoler eux aussi. Ils allèrent à Lewiston, dans l'Idaho, où se trouvait sa mère. Elle fit sa robe elle-même. Ma cousine Marjorie se souvient que ma mère n'a pas cessé de rire pendant la cérémonie. Et euh, puis ils sont partis en voyage de noces au Mont Régnier.
0: Est-ce qu'on sait quel genre de relation ils avaient vraiment tous les deux et comment elle a évolué et quelle part elle a pu prendre dans la vie de son mari bon, De manière personnelle, on sait, mais est-ce qu'elle a, elle a pris part Est-ce qu'elle le conseillait Est-ce qu'on est qu sait exactement quel, comment elle influençait Comment et où est-ce qu'elle a pu influencer son mari euh, dans ses œuvres et dans le devenir de son entreprise
2: Alors Flora, c'était le soutien de Disney, de Walt Ruth, c'était sa meilleure amie. Bah J'ai envie de dire que Liliane c'est les deux en fait, c'est sa femme évidemment, mais c'est aussi son soutien, c'est sa meilleure amie, c'est sa confidente. Alors c'est la galère au départ hein, le, le, chez les Disney parce que Oswald est rapidement euh, perdu, euh, les, les studios Disney vivotent plus qu'ils ne fonctionnent. Liliane soutient clairement hein, Walt. Une fois qu'elle l'a épousé, elle travaille plus pour lui, mais voilà, elle est là. Elle est présente. le suit dans ses
0: voyages et ce genre de choses.
2: Elle, elle le suit et puis Disney travaille très tard. Elle est présente. Elle s'endort d'ailleurs souvent sur le canapé du bureau. Disney la réveille doucement, elle est 2 ou 3 heures du matin, elle lui dit, mais il est quelle heure Il lui dit, mais il n'est pas très tard, assure-toi, on va rentrer à la maison. Alors évidemment, elle fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Alors la légende dit que euh, au moment de la création de Mickey Mouse, Disney avait prévu d'appeler le personnage Mortimer et Lilian lui dit, mais c'est nul Mortimer, c'est pas très. Euh... C'est pas très vendeur, c'est pas très. Quoi, vendeur, pas... Pas très Ça fait pas sympathique. Prénom, voilà. Et donc elle lui propose de l'appeler Mickey. Bon, alors après, entre ce que raconte la légende et la réalité, il y a peut-être une différence, mais il n'empêche que les témoignages précisent tous. Même ceux qui ne parlent pas de la légende, hein, ceux qui parlent de l'histoire, que Liliane euh, donne le prénom de
3: Mickey. Il télégraphia à Roy « Tout va bien, je t'expliquerai à mon arrivée ». Il réfléchissait dans le train et ma mère était là. Il lui dit « Tu sais, je crois qu'il me faut un nouveau personnage. Je crois que ce sera une souris et je crois que je vais l'appeler Mortimer ». Et ma mère lui dit, et elle en était très fière, « Mortimer ?» Oh, j'aime pas. pas. Que dis-tu de Mickey
2: Liliane, elle est aussi là quand il y a la grève de 41, qui, est, là, clairement, qui fait un nœud au, au trip de Disney parce qu'il ne comprend pas pourquoi ces artistes lui en veulent. Il y a la guerre, là encore. Hein, on n'est pas loin de la faillite à ce moment-là, donc Liliane, elle est toujours ici. Liliane, elle supporte tout. Elle se gêne pas pour dire qu'elle n'est pas contente, donc elle a son petit caractère, euh, Liliane Disney, mais voilà, elle supporte tout. Je prends un exemple qui est assez amusant, mais voilà, les Disney s'installent dans une maison au départ qui est sur Walking Way, donc à Los Angeles, et puis après, bon, la, la, la fortune de Grâce à Blanche-Neige aidant, euh, ils achètent une plus grande maison euh, dans les collines, avec d'autres célébrités dans les environs. sur... Euh, la colline euh, Dolby Hills et euh, Disney a une passion pour les trains et donc euh, il va euh, mettre son petit réseau de chemin de fer dans le jardin. Enfin, Il va détruire
0: le jardin pour mettre et ses voilà. rails. Hein.
2: Et là Liliane se dit, bon, il va me retourner le terrain, mes plates-bandes de fleurs vont être détruites, ça ne me convient pas. Donc là, il faut imaginer que réunion au sommet, euh, déjeuner, dîner houleux, la vaisselle vole parfois et Liliane dit, mais tu toucheras pas mes plates-bandes de fleurs. Bon, Disney qui est jamais euh, avare de... de une petite plaisanterie, va voir ses avocats au studio, leur demande de rédiger un contrat en bonne et due forme entre lui et sa femme. Il revient le soir, il lui dit Bon, bah voilà, euh, article 1, j'ai le droit de faire ça, etc. etc. Et, euh, et euh, Liliane est écœurée parce qu'elle se dit Mais euh, finalement, le, le, elle n'a pas d'argument face à lui. Enfin, le, elle se dit qu'il est quand même sacrément obstiné. Et puis voilà, elle prend le crayon pour signer, puis Disney lui retire la feuille en disant Non, mais c'est bon, j'ai vu que tu acceptais. Et donc, effectivement, il retourne le jardin, il met son réseau de chemin de fer. Alors, il fera construire un petit tunnel. Comme ça, le train ne passera pas sur les plates-bandes, mais sous les plates-bandes, et le petit réseau est toujours à sa place. Alors la maison appartient plus au Disney aujourd'hui, elle a été vendue d'ailleurs assez récemment, et le, le réseau est toujours à sa place. Et les plates-bandes de Rosier ou de géranium de Liliane sont toujours à leur place aussi.
0: Puis, si je me rappelle bien, euh, il a pas appelé son train le Lily Bell.
2: Alors, Disney donne le nom de Liliane à beaucoup beaucoup de choses. Alors parfois c'est sincère. Donc par exemple, le train s'appelle la Lily Bell, donc la petite locomotive. Et à Disneyland aussi. Et je crois le train de Disneyland, l'une des locomotives, c'est la Lily Belle. Alors Disney s'en amuse. Je donne un autre exemple. Euh, lorsque Disneyland ouvre en juillet 55, il y a une attraction. C'est un, un petit, euh, un petit cirque avec, enfin, euh, un cirque. Une piste en fait avec des, des, des petits, euh, des petits poulains, des des, des Shetland. Et euh, l'une des juments s'appelle Lilian, par exemple. Et parce bon, qu'elle ruait de temps en là temps. Là, on imagine que euh, Lilian Disney a dû se dire :« Mais quel escroc d'avoir appelé cette, cette pauvre bête avec mon prénom. » Là, Disney rigole. Il a, un, il, a, il a un surnom pour Liliane, il l'appelle Madame Queen. La reine-mère, voilà, pour faire simple. Et elle n'aime pas ça. Donc à chaque fois que Disney voit qu'elle commence à, à bouillir, parce qu'il faut imaginer, Liliane c'est une petite bonne femme, mais elle a les pieds sur terre et elle a la tête sur les épaules, et bah, quand elle n'est pas elle contente, euh, elle serre les dents. Et C'est
0: sûr que son mari est quand même à 9 millions d'idées à la seconde, il voilà. euh, faut toujours faire tout et n'importe quoi. Donc euh, dans l'entreprise, il avait son frère qui essayait de le canaliser, et à la maison, c'est peut-être un peu Liliane qui essayait de faire la même chose.
2: Bah disons que Roy, il essaye de gérer et il essaye de calmer le jeu. Liliane, elle met les pieds dans le plat. Et donc la Disney commence à dire Madame Queen, Madame Queen. Donc la reine-mère, la reine-mère. Et bon, ils se moquent d'elle, bon, après ses bon enfant. Mais euh, quand on lit les témoignages de Diane, l'une des filles de, de Walt et Liliane, euh, il n'est pas rare que la vaisselle voltige. Euh, Diane nous raconte un épisode où elle arrive le matin dans la cuisine, le petit déjeuner est servi et il y a du café qui dégouline sur le mur. Et il y a une tasse qui a volé. Voilà. Et c'est Liliane qui l'a acheté cette tasse Donc elle n'est pas toujours contente Et quand Disney part dans des, dans des délires Liliane c'est celle qui lui dit ses quatre vérités Alors elle lui a dit souvent Elle lui a dit avant la réalisation de Blanche Neige Elle lui a dit avant la réalisation de Fantasia Elle lui a dit avant la réalisation de Disneyland Alors les gens diront qu'elle a peut-être eu tort Parce que finalement ça s'est bien passé Mais il y avait quand même un énorme risque Liliane elle est partout avec lui Elle voit ce qui se passe Elle est tout à fait consciente des difficultés Enfin, Elle le suit sur les tournages elle, voit, elle va avec lui en Europe, en Amérique du Sud. Elle participe au, au séjour en Amérique latine avec le groupe au moment de la préparation des films sud-américains. Elle assiste aux grandes premières aussi. Elle entend ce que les gens disent dans le dos de Walt parce que Walt, il est assez euh, intimidant, donc les gens parlent pas. Mais elle, cette petite femme qui est derrière lui et que personne ne connaît, on ne sait pas trop qui c'est au départ. Donc elle entend des choses. Et euh, Parfois, elle tape du poing sur la table et elle n'est pas contente et elle le fait savoir. C'est sûrement la seule personne que Walt connaissait, avec, avec ses filles peut-être, qui sont capables de dire ce qu'elles pensent sans que... Ils euh, rentrent dans une colère sans, noire. Voilà, et sans gêner. Voilà. Parce que oh, les gars des, des studios, c'est des, des yes-man. Voilà. Ah, ils disent sur... oui, parce que c'est le patron.
0: Disney est surtout connu pour... Pour piquer quand même des colères noires euh, quand on va pas dans son sens et quand on n'ose pas entendre ce qu'il propose, c'est peut-être une des seules personnes du coup sur qui, euh, sur qui euh, il osait pas trop, euh, ben, oui, il acceptait d'entendre qu'elle puisse avoir une critique. Alors que c'est vrai que, pas qu'il était pas ouvert aux critiques, mais bon, il est, il, est, il est vraiment connu pour avoir piqué des colères noires euh, envers ses animateurs et les gens qui l'entouraient, du moins dans son entreprise.
2: Mais Disney, il a besoin de ça, hein. il demande quand même son avis à Liliane. Il lui dit ce qu'il veut faire. Et euh, je prends l'exemple de la télévision. Liliane lui dit, mais la télévision, ça marche pas, on est au début des années 50. Personne n'a de télé chez soi. Et euh, bon, Disney fonde, fait son émission. Ça coûte une fortune parce qu'il l'a fait en couleur, alors que les télés en couleur sont assez rares. Et comme il sait pas trop, trop s'y prendre, euh, les émissions passent. Euh, Disney regarde son émission avec Liliane, assise à côté de lui, et lui demande de lui dire ce qu'elle en pense. Et comme c'est le moment. De... C'est en fin de journée l'émission de Disney à l'époque, hein, à des journées différentes. Hein. Ça, ça a été le mercredi, le vendredi, le le dimanche, mais voilà, c'est dans la soirée, donc on mange, et Lilian ne peut même pas prendre une bouchée de ce qu'elle mange, parce que si elle baisse les yeux vers son assiette, Disney lui dit, mais tu ne regardes pas, là, l'émission. Donc voilà, elle regarde l'émission, il faut imaginer que Disney arrive avec des kilomètres de pellicules tous les soirs, et elle se les infuse, les kilomètres de pellicules, alors parfois elle, elle va au lit, hein. elle le laisse, elle l'abandonne dans son fauteuil avec sa, son film, mais voilà, elle voit tout, Disney veut son avis. Alors, elle peut piquer des colères noires. Disney était assez colérique, certainement. Mais alors Liliane, elle l'était sûrement plus. Prends deux exemples qui sont assez amusants et, et ça montre qu'elle était euh, susceptible. Mais il y a des gens bien euh, chez les susceptibles. Notamment dans les années 40, euh, Disney donc, fait sa, sa, son après-midi euh, pique-nique au studio. On est 4 juillet, donc c'est la fête nationale. Il invite tous ses animateurs, ses artistes, ses employés. Tout le monde partage le, le, un pique-nique et donc c'est la fête. Et puis à un moment, un artiste dit à Disney bah, J'ai un cadeau pour vous, euh, le voilà. Et ce cadeau, c'est une espèce de chèvre. Enfin, c'est une chèvre. Et euh, Disney, bon bah voilà, euh, prend le cadeau, puisqu'on lui offre une chèvre. Donc il fait monter la chèvre dans la voiture avec les gosses, avec Liliane. Et là, Liliane, elle explose de colère en disant Mais tu vas quand même pas me ramener ça à la maison, c'est pas possible. Et puis Disney pique sa colère en disant Mais c'est un cadeau, on me l'a donné, c'est à moi, on va la ramener à la maison. Bon, là, il faut imaginer que Liliane, elle, elle explose de colère la chèvre est ramenée au studio. Là, c'est elle qui commande. Je prends un autre exemple qui est euh, assez amusant aussi. Euh, les Disney sont en vacances au dans le Colorado, on est en 1957, et Disney voit un panneau, il y a marqué « Arbre fossilisé ». Et euh, Liliane se dit « Ouais, bon, des arbres fossilisés, d'accord, je ne sais pas ce que c'est, ça ne m'intéresse pas ». Disney, évidemment, fait un détour avec la voiture, il s'arrête, il laisse Liliane dans la voiture parce que ça ne l'intéresse pas. Et donc, il lui dit « Je reviens dans 5 minutes ». Il se passe une heure, deux heures, trois heures, Disney ne revient pas, Liliane commence à faire sa crise. Disney finalement revient, il commence à faire nuit et puis il lui dit « bon bah tu m'excuseras mais euh, j'ai été un peu long, euh, je t'ai trouvé ton cadeau d'anniversaire ». Bon euh, Liliane euh, se dit que c'est encore un piège et lui explique que voilà le cadeau d'anniversaire en question c'est un espèce de, de tronc pétrifié qui doit peser je sais pas combien de milliers de kilos et qui doit mesurer quelque chose comme 1m50 ou 2m. Liliane sait pas trop si c'est sincère ou s'il se fout d'elle et il se fout d'elle clairement. Et puis ben, finalement, elle, lui dit, elle, pique, elle pique sa colère, elle lui dit « mais j'en veux pas de ton espèce d'arbre pétrifié, il viendra pas à la maison ». Pour ceux qui sont déjà allés à Disneyland, à euh, l'arbre pétrifié, il est à Disneyland. Dans, la, dans, le, dans les jours qui suivent, euh, Liliane, euh, qui réceptionne du coup l'espèce de tronc pétrifié chez elle, euh, appelle le, le, la secrétaire de Disney pour lui dire bah, euh, « j'ai un arbre pétrifié là, euh, il faut m'en débarrasser ». Et donc l'arbre va être emmené à Disneyland, il est à Frontierland, et il y a un petit panneau. À côté de l'arbre, qui dit Voilà, euh, cet arbre pétrifié a été offert par Madame Walt Disney au parc Disneyland en septembre 1957. Et l'arbre est toujours à sa place aujourd'hui, pour ceux qui le connaissent.
0: Ouais, J'imagine qu'il y, y a des cadeaux facétieux, mais euh, il lui a aussi fait des cadeaux euh, un peu plus. Euh, qui les ont un peu plus liés. Notamment, euh, ils ont une grande histoire d'amour avec, euh, avec
2: les animaux domestiques de la maison. Oui, alors, Disney travaille beaucoup. Liliane se plaint de ça, que Disney délaisse sa famille. Et à la fin des années 40, euh, Disney lui offre un chien qui s'appelle Sunny. Et Sunny, bon, il faut imaginer, c'est un petit chiot, alors le, le, la race du chien. C'est un chocho. Voilà. Le chocho est mis dans une petite boîte à chapeau, avec un beau ruban. Et finalement, la boîte est déposée devant l'arbre de Noël. Et euh, Liliane découvre le cadeau, elle l'ouvre. Alors, ça rappellera à certains, évidemment, la scène d'introduction des de la belle et clochard qui, qui reprend cette anecdote-là. Alors, Sonny va vivre quelques années, alors, je n'ai pas la, les, les dates exactes, mais euh, c'est la chienne de Liliane, et puis, quand Sonny meurt, Disney en achète une autre, enfin, il récupère une autre chienne, s'appelle Duchesse, qui est un, une caniche. Si Sonny, c'était la chienne de Liliane, Duchesse, ou Didi, il l'appelle Didi, Duchesse Disney, euh, Didi, c'est la chienne de Walt, voilà. Et euh, Disney dit souvent, à l'époque, que la femme de sa vie, euh, c'est Duchesse, alors... Liliane l'a peut-être pas bien pris, on ne sait pas, mais voilà. Duchesse, c'est la femme de la famille. Elle suit Disney partout. Elle lui parle, apparemment, quand il lui parle, elle répond. Elle, parle, elle répond, elle aboie. Elle le suit partout lorsque Disney travaille sur son train mécanique, sur son train miniature, elle est assise à côté de lui, elle est couchée sur sa couverture. Disney, d'ailleurs, gardera la couverture jusqu'à la fin de sa vie aussi. C'est cette chienne-là qui suit Disney partout lorsqu'il rentre du boulot. Voilà, il est 17, 18 heures, Disney rentre du travail, Duchesse l'accueille, Disney va vers le frigo, Duchesse le suit, évidemment, et Disney, là, pique quelques quelques petites saucisses euh, pour donner à la chienne. Les, les saucisses, en, en anglais, c'est des, des Winnie. Et euh, lorsque Disney créera Disney, euh, Disneyland, euh, il dira à ses animateurs, euh, à ses artistes, à ses techniciens, bon, bah, voilà, pour attirer les différents visiteurs dans l'Inde euh, du parc, il faut des Winnie. Ça veut dire qu'il faut des choses pour attirer les visiteurs. Et donc, quand il parle de Winnie, euh, ses employés ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et donc Disney leur dit bah, « Si, si, un Winnie, c'est la saucisse que je donne au chien à, à Duchesse tous les soirs. Et elle me suit euh, pour récupérer justement sa, sa, son morceau de viande. Et euh, il faut absolument que nos visiteurs fassent pareil. Il faut qu'ils suivent le chemin qu'on leur trace pour aller dans les différentes parties du parc. Donc par exemple, hein, le, la fusée de, de Tomorrowland, le, le château de Fantasyland, le, c'est les Winnie. De, de, et donc ça, c'est voilà, un hommage à, à Duchesse. Et puis bon, Duchesse meurt hein, à, la, à la fin des années... Euh, à la fin des années 50 et après Disney aura une autre petite chaîne qui s'appelle Lady qui est un petit canichelin euh, qui apparaît dans ses émissions de télé assez régulièrement. On sait si, euh,
0: si euh, elle a pris part à d'autres projets notamment euh, au projet Disneyland, je sais que euh, Walt Disney a fait faire un appartement quand il a construit Disneyland, qui, est, qui existe toujours, hein, qui est au-dessus euh, de la caserne des pompiers, donc à l'entrée à gauche de Disneyland quand vous rentrez, euh, où d'ailleurs la lumière est toujours allumée en, en, en son hommage. Je sais que la famille Disney il y séjournait régulièrement, et, euh, et a priori, euh, c'est Liliane qui a participé, euh, notamment à l'élaboration de la décoration intérieure de, de la pièce, et qu'elle aimait beaucoup y recevoir du monde, où il séjournait avec ses enfants, euh, ça lui permettait d'être près de son mari, et de, de, de l'œuvre qu'il avait créée.
2: Alors Liliane, elle a beaucoup, beaucoup de goût. Euh, Lorsqu'elle aménage la maison Dolby Hills, c'est elle qui fait la décoration. Elle dit d'ailleurs à Disney qu'elle ne veut rien de ses studios. Donc, il n'y a pas des photos de Mickey, de Star de je sais pas quoi. Quand Disney achète sa résidence secondaire à Palm Springs, c'est pareil. C'est Liliane qui fait la déco. Et donc, quand Disney se lance dans Disneyland, bah, Liliane le conseille sur Main Street. Même pas que l'appartement, hein. Main Street en entier. En fait, Main Street est notamment aménagé par euh, les décorateurs des films, Émile Curie, par exemple, qui est le décorateur de, de 20 milieux sous les mers, il a fait d'autres choses, évidemment, euh, il est chargé de, re, de refaire cette décoration du début du XXe siècle, et Liliane, elle vient et elle, disque, elle donne des conseils, elle donne son avis, et euh, elle aménage notamment certaines boutiques, elle donne le, les couleurs, elle donne le style, les, et, et parmi les immeubles hein, de, de Main Street, Main Street USA, il y a la, la caserne des Pompiers, et au-dessus au de la caserne effectivement, il y a l'appartement des Disney, et là, c'est Liliane qui l'aménage, alors on trouve des photos sur Internet, c'est plutôt petit, hein. Il n'y a pas de chambre, hein, c'est des cadapélis, il y a un petit patio derrière. C'est de la moquette pourpre, les, le mobilier est assez de. Oui, il paraît qu'elle était, elle était, aimait et... beaucoup
0: le, la couleur rouge et c'est pour ça que tout est décoré comme ça en crème et en rouge. Voilà.
2: Cranberry, exactement. Alors, c'est joli, c'est très début, euh, début 20e C'est très anglais. C est...
0: C est très, en fait, euh, sur, euh, sur YouTube notamment, vous avez une, une visite qui a été faite par Diane Disney euh, de cet appartement euh, qui a été filmé Et du coup, vous pouvez voir effectivement le, mobi le mobilier euh, qui a été euh, chiné parce que les Disney chinaient beaucoup quand ils partaient en voyage, et tout a été ramené du coup par Liliane, et effectivement, euh, c'est très petit, mais effectivement c'est très, très inspiration victorienne, parce oui, que c'est oui. l'époque où ils sont nés, où ils ont grandi euh, tous les deux. Et
2: il y a les objets qu'ils ont ramenés, voilà. lorsque Disney va en Europe par exemple avec sa femme, il passe par les antiquaires, les, les brocantes, ils achètent énormément de vases, il y a des tableaux, il y a beaucoup beaucoup de choses. Voilà. Là c'est Liliane, la, la touche de Liliane euh, est sur Main Street, clairement, à Disneyland. Et à Disneyland
0: Paris aussi, parce que vous pouvez oui, retrouver voilà. la, la boutique, Lilys Boutique, où vous voyez des photos de famille, d'ailleurs, de, de Walt, et surtout de Walt avec sa femme. Et c'est un hommage, effectivement, et c'est pour ça que la boutique se trouve au rez-de-chaussée du restaurant Le Walt
2: Et là, Liliane, pour Disneyland, a eu un gros rôle à jouer, c'est qu'au moment où le temps commençait à manquer, on est en juillet 1955, le parc va ouvrir dans quelques jours, rien n'est prêt. Et bon, Disney, il, il va à gauche et à droite Il, il gère tout et il gère rien en fait au final Parce qu'à force d'aller partout, on ne s'intéresse pas assez longuement aux choses Et là, il faut imaginer que Liliane, elle prend un balai Et elle commence à faire le ménage Et notamment, euh, le 13 juillet 1955 Liliane et, et Walt vont fêter leur 30 ans de mariage Et Donc ça se passe à Disneyland Ça se passe notamment sur le pont du, du Mark Twain Qui est un des navires qui circule, enfin, qui qui navigue sur les, sur les rivers of America Et pendant toute la journée, Liliane nettoie le bateau elle fait en sorte, et elle nettoie Frontierland en fait, elle passe le balai, et euh, notamment euh, un des exécutifs, un des directeurs du silence qui s'appelle Joe Foller, qui est un ancien amiral de l'armée, monte sur le bateau, et puis euh, tout d'un coup, il entend derrière lui quelqu'un qui lui dit mais euh, ramassez-moi ramassez ce balai et nettoyez-moi ce bateau crasseux. Et euh, Joe Foller se dit, mais euh, déjà, on ne me donne pas d'ordre parce que je suis un peu un des directeurs, et il se retourne, et c'est Liliane, qui est avec un balai, et qui lui entend un deuxième, et qui brique le bateau pour que ce soit nickel. Alors, ce, cette fête, du temps qui passe, c'est comme ça que les Disney l'ont appelé, hein, qui célèbre leur 30 ans de mariage. C'est un des événements de la vie de Disney qui est le plus joyeux avec Liliane. Là, on est euh, au saloon de Frontierland, hein, au, Shoo. au Golden Horseshoe. Voilà. Il y a la, la revue et, et, et jouée hein, avec, avec Wally Bogue et, et compagnie. Et, euh, Disney a sa petite loge en, à droite de la scène, hein, sur un balcon. Bon, Disney escalade le balcon et descend le long de la rampe, Alors le long du pilier, là, tout le monde se dit, il va, il va se casser le, une jambe en descendant, Liliane est consternée, et puis après Disney l'appelle, Liliane vient sur scène avec moi, elle veut pas trop, elle aime pas ça, et puis elle descend sur scène, et là il danse, il chante, il y a un gâteau gigantesque, tout le monde est là, voilà, C'est beaucoup de gens ont le sentiment que, que Disney avait peut-être d'autres amours dans sa vie. Il y a notamment à l'époque le bouquin de Mark Elliott qui avait expliqué que Disney avait énormément de maîtresses, mais voilà, ce jour-là, on sait que Disney, il aime beaucoup, beaucoup sa femme, et elle le suit vraiment partout, elle aime ça, en fait. D'ailleurs, quand elle n'est pas là, parfois, elle aime pas ça. Je prends un exemple, les Oscars. Liliane, elle va aux Oscars avec Disney, quand Disney y va, elle y va. Et puis, au début des années 50, fin années 40, début années 50, bon bah Disney a de moins en moins de récompenses. Donc, en 1954, Disney lui dit, tu sais, je vais rien gagner du tout, reste à la maison, tu regarderas ça, euh, je t'en parlerai plus tard, et... Euh écoute la retransmission euh, à la radio à la télé peu importe reste à la maison bon Lilian exécute les ordres et puis Disney arrive dans la salle des Oscars et il est persuadé qu'il ne va rien gagner donc euh, voilà il est assis il ne bouge pas et puis et tout d'un coup euh, N.Z. Oscar Ghost ou euh, Le Désert Vivant et puis les instruments de musique et puis euh, The Alaska d'Eskimo et puis Au Pays des Ours et Disney gagne 4 statuettes c'est le record alors un record qui a été égalé là récemment avec, euh, avec Parasite. Disney gagne 4 Oscars, les photos sont sur internet, et il en a plein les bras, c'est magnifique. Il arrive à la maison et euh, Lilian ouvre la porte, elle est fumasse, en lui disant « bah tu m'as dit qu'il n'y avait pas de décoration ce soir, tu m'as dit de pas venir, et puis finalement t'as récupéré 4 Oscars. » Bon ce soir-là, euh, Disney ne couchera pas à la maison, elle le fout dehors, et euh, il ira passer la nuit au studio, et euh, bon après il faudra se, se réconcilier. L'anecdote avec les Oscars, c'est qu'à chaque fois que Disney a gagné un Oscar, un grand Oscar, ce que les gens savent pas forcément, c'est que l'Académie offre aussi un mini Oscar. Un petit pendentif en forme d'Oscar, et donc Disney fera monter les pendentifs parce qu'il en a eu des Oscars, donc il y en avait, il y avait ce qu'il fallait. Il fera monter tous les mini Oscars sur un bracelet, et c'est un des cadeaux qu'il fera à Liliane et le, le bracelet est au Walt Disney Family Museum. Puis il y a un autre cadeau qui est important, euh, pareil, qui est au Walt Disney Family Museum, c'est un des chapeaux de Walt. En fait, Walt, dans les années 30-40, vous trouverez ça sur Internet, porte des chapeaux, alors des chapeaux qui n'ont pas forcément de forme, des espèces de, de même pas des Panama, c'est des chapeaux en toile qui ressemblent à rien. Et Liliane trouve qu'il a l'air débile avec, ça. donc à chaque fois, elle lui enlève de la tête et elle le balance. Un jour, par exemple, hein, les, les Disney sont en voyage et puis euh, le chapeau passe par la fenêtre de la voiture et Disney garde la voiture il va chercher son chapeau. Bon, Il sait que ça agace Liliane et donc un jour, euh, il décide de prendre ce chapeau, de le faire couler dans du bronze, de façonner le, la partie principale du chapeau en forme de cœur. Et puis le bronze va se solidifier, évidemment, et donc il va offrir ce vase, son chapeau en bronze, à, à Liliane. Pareil, hein, il est au Walt Disney Family Museum et euh, Liliane mettra des fleurs dedans. et euh, C'est un des cadeaux qui montre hein, qu'il avait vraiment beaucoup d'affection pour elle.
0: On sait qu'elle l'a accompagné toute sa vie. Euh, est-ce qu'on sait comment se sont passées ces dernières années à ses côtés et surtout euh, comment s'est passée la vie sans Walt une fois qu'il qu a disparu
2: Alors Liliane elle a vécu jusqu'au bout, elle est à l'hôpital hein, jusqu'à sa mort en décembre 1966 alors après elle va laisser passer un peu de temps elle interfère dans la vie des studios parce qu'elle est aux côtés de Roy pour continuer à mener euh, la construction de Disney World elle, les, elle est la voix de son mari en fait qui est plus là et Roy est avec elle elle va se remarier en mai 69 avec un homme qui s'appelle John Truance. Alors, on n'a pas d'informations sur lui, on ne sait pas trop ce que faisait cet homme. Il est mort en octobre 81 et après, hein, Liliane restera veuve jusqu'à la fin de ses jours. Alors, elle sera l'héritière, enfin la gardienne de l'héritage de son mari jusqu'à sa mort. Elle investit beaucoup, beaucoup de temps dans la construction de, de Walt Disney World. Elle participe d'ailleurs à l'inauguration du parc. Elle participe à l'inauguration de Collards hein, euh, en Californie, l'Institut des Arts que Disney avait subventionné. Elle va sur scène, hein, elle est régulièrement, euh, lorsqu'il y a des hommages posthumes pour Disney, c'est elle qui va chercher les prix. Elle apparaît régulièrement, elle fait beaucoup, beaucoup de dons. Elle donne beaucoup d'argent à Collards, par exemple. Elle donnera 50 millions de dollars pour la construction d'une salle de concert à Los Angeles. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis, finalement, euh, la salle de concert portera le nom de Disney. Hein, C'est le Walt Disney Concert Hall. Et puis, voilà, elle meurt le 16 décembre 1997.
0: C'est aussi que les Disney, euh, du Walt et Lillian ont été des parents, euh, puisqu'ils ont eu la chance d'avoir euh, deux enfants euh, et qui ont quand même marqué aussi l'histoire de l'entreprise. Alors, euh, différents, différents... Surtout que sa dernière fille, Diane, nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Est-ce que... Qu'est-ce qu'on sait exactement de ces filles et, et de des parents que, que Walt et, et Liliane ont été auprès d'eux, parce qu'ils bon, étaient très occupés, même si on a bien compris que surtout que Liliane suivait son mari dans toutes ces péripéties. Euh, quel, quel type de parents étaient et quel, quel genre d'enfants elles ont été
2: Alors là, on a la relation inverse. Toutes ces femmes qu'on a évoquées jusqu'ici, Flora, les deux mamies, Marie et Henrietta, euh, Liliane euh, étaient les soutiens, la tante Margaret aussi, là c'est l'inverse. Là, c'est Disney qui devient le soutien de ses filles. Alors, il a deux filles, Diane, qui est née le 18 décembre 1933 Il y a Sharon qui elle est née le 21 décembre 1936 Alors Diane c'est une fille naturelle C'est le premier enfant de Walt et Lillian. Alors Lillian a fait beaucoup beaucoup de fausses couches C'était inespéré en fait la naissance de Diane Alors là encore il y a une anecdote Disney participe à un déjeuner en son honneur Organisé au studio par une revue américaine Qui s'appelle Parents. Disney donc est sur le point de monter sur scène Pour faire un discours et puis quelqu'un vient lui chuchoter Un mot à l'oreille et donc Disney prend son chapeau Prend son manteau et s'en va et donc les spectateurs se disent Bon, bah d'accord, euh, il nous plante, euh, on n'a même pas commencé à manger, qu'il est déjà parti. Et puis euh, l'un des amis de Disney, euh, qui s'appelle Rufus Schmidt monte sur la scène et, et dit au public euh, Je vous prie de bien vouloir excuser monsieur Disney, mais monsieur Disney est sur le point de devenir l'un de nos futurs lecteurs. Et donc Disney euh, est parti avec fracas pour rejoindre l'hôpital. Il tousse comme un dingue dans le couloir, ce qui fait que Liliane sait qu'il approche, et voilà, Diane naît hein, le 18 décembre 33, et c'est inespéré, Liliane a fait deux ou trois fausses couches, et donc voilà, là c'est le, le cadeau de Noël avant Noël. Et puis Sharon, elle, euh, est adoptée, elle est née en décembre 36, alors la date est sujette parfois à... À débat, en tout cas, les Disney la, la récupèrent en janvier 1937. On avait
3: dit à ma mère qu'elle ne devait pas essayer d'avoir un autre enfant parce qu'elle avait eu une autre grossesse après ma naissance qui s'était terminée en fausse couche. Alors mon père avait engagé une procédure d'adoption.
1: L'adoption était entourée d'un grand secret à l'époque. On m'a dit
3: que j'allais avoir une sœur et j'étais très excitée.
1: Je regardais par
3: la fenêtre, j'ai vu la porte de la voiture s'ouvrir, et ma sœur était là.
2: Et elle aussi, hein, euh, vraiment, c'est la, la, la fille chérie de Disney, qui fera en sorte d'ailleurs qu'elle ne sache jamais qu'elle a été adoptée, donc les Disney ne lui diront pas pendant toute sa jeunesse. En fait, Sharon l'apprend parce que les journaux l'ont dit, elle l'apprend parce que ses copines en fait, ont lu les journaux, et donc un jour à l'école, elle leur répète qu'elle a été adoptée, donc là, il faut imaginer que la gosse est en larmes. Elle rentre à la maison et c'est Liliane qui lui dit « Bah oui, effectivement, tu as été adoptée, mais voilà, ça change rien. Walt l'adore. » Voilà, les deux filles de la maison, j'allais dire les deux filles à papa, mais pas c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais voilà, c'est les deux prunelles de ses yeux. C'est sûrement les femmes qu'il a aimé le plus avec sa mère, sûrement, Flora. Alors, c'est les princesses de la maison. Elles sont couvertes de cadeaux, elles ont une chambre magnifique, il y a des jouets partout. La chambre est sécurisée. Walt et Lilian ont connu le, le
0: ils ont été traumatisés par le, 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 le rap de l'enfant Lindbergh Voilà, en fait. le,
2: le bébé Charlie Lindbergh avait été enlevé de, quelques années auparavant et, et Walt et Lilian sont persuadés que, étant donné que Disney est une figure connue ça peut arriver, il y a des barreaux aux fenêtres non pas pour que les gosses s'échappent hein, mais pour que personne puisse rentrer alors Walt leur apprend à nager à ses filles, il leur apprend à faire du vélo, elles font du vélo dans les couloirs des studios en construction à Burbank dans les années, à la fin des années 30, et puis quand les employés ne sont pas là, bah elles ont le campus pour elles, donc c'est la
0: Il leur construit aussi un cottage dans son jardin, une espèce de petite chaumière miniature. Oui
2: voilà, ouais. il reproduit la chaumière des sept nains de Blanche-Neige dans le jardin, alors là il faut imaginer que c'est magique parce qu'on les, les, est la veille de Noël, les gamines vont se coucher et puis euh, les techniciens des studios arrivent dans la nuit, ils montent la maison. Et puis le lendemain, euh, bah, les deux petites filles retrouvent la maison dans le jardin et c'est magnifique parce que euh, bah, c'est les deux petites princesses et puis elles ont leur maison de princesse.
0: Elles ont même une boîte aux lettres où ils leur laissent des lettres, si je me souviens. Il y a la
2: boîte aux lettres et il y a le téléphone dans la petite maison. Et donc quand elle découvre pour la première fois, le téléphone sonne. Donc Diane décroche le combiné et puis euh, allô, un petit allô timide. Et puis euh, de l'autre côté, elle entend euh, allô Diane, euh, c'est le Père Noël. Alors là, c'est formidable, c'est magique. Alors évidemment, c'est Walt, mais la gamine, elle, est, elle doit avoir 3 ou 4 ans. Donc c'est formidable. Là, il faut imaginer que Disney leur donne tout ce qu'il peut leur donner. Il leur apprend à faire du cheval aussi. Il leur raconte des histoires. Ils se déguisent en vieille sorcière. Euh, il les emmène à Griffith's Park, hein, l'un des parcs de Los Angeles. Angeles ils voilà. il, il payent le, le, le propriétaire du manège pour que c'est elle qui ait la queue du Mickey. Comme ça, elles retourne, elle, elle refond des tours. Les gamines sont persuadées qu'elles font des tours parce qu'elles elles ont gagné. Mais en fait, c'est le père euh, qui donne de l'argent. Euh, cet épisode la Griffith Park donnera l'idée à Disney de faire un parc parce que lui, il est sur un banc en train de manger des cacahuètes et euh, bah, Sans puis, lui, il n'a rien peut... à faire. Donc les gamines, elles tournent, il n'a rien à faire. Je reviens sur l'anecdote du vélo dans le studio parce que c'est assez rigolo. Quand les gosses sont au studio et que les employés sont là, elles font beaucoup de bruit parce que les couloirs sont tellement grands qu'elles peuvent courir dans tous les sens. Et Disney, parfois, parfois, passe la tête par la porte et dit euh, « Les filles, Chut, vous faites trop de bruit, vous dérangez tout le monde. » L'anecdote raconte que les scénaristes de Bambi se serviront de Disney en train de, de demander à ses filles de faire moins de bruit pour qu'on saura la scène de la chouette. Du, du vieux hibou voilà, qui euh, dit aux, aux jeunes de la forêt de baisser un peu le volume.
0: Puis il y a aussi, euh, y a... je sais qu'il leur montrait aussi une partie de ses films parce qu'il euh, qu y a une anecdote célèbre où, euh, où Elles Diane sont a assisté ouais. à... « Elles sont cobayes. » Ça veut dire à, que quand Disney, Blanche -Neige. Ouais,
2: quand Disney fait son film à la fin, il leur montre pour savoir ce qu'elles en pensent. Alors, Blanche-Neige, c'est une catastrophe. Diane a 3 ans, 4 ans, et elle est effrayée parce qu'elle voit la transformation de la sorcière, lui, la terrorise. Alors elle se met à crier dans la salle de projection, il faut sortir la gamine. Il y a aussi l'histoire de Bambi. Les, les deux petites filles voient Bambi, elles en voudront beaucoup, beaucoup à leur père parce que la, comme la maman de Bambi meurt, bah, les deux petites filles... Euh, en veulent à Walt. Alors Walt leur dit mais c'est dans le livre, j'y suis pour rien, c'est pas moi. Et elles lui disent mais euh, c'est toi qui a fait le film, t'aurais pu changer le livre, tu l'as déjà fait plusieurs fois. Voilà donc là c'est un psychodrame.
0: Elles ont conscience ou pas de la notoriété de leur, de leur Non père. pas forcément.
2: Là il y a une anecdote que raconte Diane, c'est qu'un jour voilà il, tout le monde est à table euh, en train de déjeuner et puis à un moment Diane elle pose sa fourchette et elle dévisage son père. Et donc Walt lui dit mais qu'est-ce qui se passe ma chérie, pourquoi tu me regardes comme ça Et puis la petite voilà elle fronce les sourcils et puis elle se dit mais euh, c'est toi Walt Disney. Et puis il lui répond bah, « Oui, c'est moi Walt Disney, enfin je suis ton papa. » Elle fait « Non, mais le, le, le Walt Disney qui est sur les, les, les devantures des cinéma ?» Il lui dit bah, « Oui, ma chérie. » Et là, Diane lui dit « Mais donne-moi un autographe. » Tout le monde éclate de rire. Disney fera l'autographe, d'ailleurs, ici. En fait, il dédicacera l'adaptation de Blanche Neige en livre. Et Diane gardera ce livre qui est au Walt Disney Family Museum aussi. Et donc après, voilà, elle demandera des autographes pour ses copines. Ça, ça va être la vedette de la, de la journée. Alors, elles vont avoir une influence sur sa filmographie à Disney parce que... Lilian lit beaucoup d'histoires à, à ses filles elle leur lit Winnie l'ourson que Disney connaît pas et surtout elle leur lit Mary Poppins et Disney les entend éclater de rire dans la chambre et puis il se dit mais qu qu'est-ce que est, qu est qui les fait rire à ce point là et après Disney aura une lubie hein, c'est de mettre la main sur Mary Poppins il se battra euh, oui, au cas, sens propre comme au sens figuré avec, c est, c est, avec, euh, avec P.L. Travers oui. pendant pratiquement 30 ans et bon, il obtiendra c'est euh,
0: très bien expliqué dans le film euh, la promesse de Walt Disney euh, voilà, où il explique effectivement que si, si tout, euh, il s'est battu comme un diable effectivement pour obtenir les droits puis le travers, ça a été très compliqué. C'est extrêmement bien expliqué dans le film euh, tout ça parce qu'effectivement c'est la promesse qu'il a fait à, à ses filles d'adapter euh, cette, euh, cette histoire au cinéma.
2: Et puis quand Disney se lance dans la télévision, bah, elles apparaissent à ses côtés parce que euh, bon Disney a besoin de figurants de certaines manières mais il a aussi besoin de soutien. C'est une émission qui est diffusée pour faire la promotion d'Alice au pays des merveilles. Ça s'appelle One Hour in Wonderland. Et donc elles sont là, Sharon et Diane, hein, pendant cette émission avec d'autres euh, personnages. Hein. Il y a Hans Conrad qui joue le miroir magique, il y a Bobby Driscoll et voilà. Elles sont avec lui. Hein. La Lily d'ailleurs apparaît dans l'émission, hein, la, la locomotive qui porte le nom de Liliane.
0: En grandissant, elles ont pris part à l'entreprise Disney ou elles sont restées en dehors Il y a juste une... Euh, bah pour, vous, pour vous dire à quel point Walt Disney était un, un papa attentionné, je sais qu'il disait qu'il... Euh, Enfin, sa fille dit souvent qu'il tenait absolument à les déposer tous les matins à l'école, j'imagine après au lycée, puis après elles se sont passées de lui. Mais est-ce qu'elles ont en grandissant pris part à, à l'entreprise Disney à l'âge adulte
2: Alors elles sont toutes les deux très différentes, elles n'ont pas du tout suivi les mêmes chemins. Diane, elle est un peu garçon manqué, elle aime le football, elle aime le baseball. Sharon, elle est très fille, Elle, elle aime les poupées, elle aime la musique, elle veut devenir mannequin. Alors Diane fait des études dans l'université de Californie du Sud Sharon elle va à l'université d'Arizona Diane ça se passe bien ses études Celles de Sharon elles avortent assez rapidement Diane se marie avec Ron Miller qui est l'un des, des membres de l'équipe de football du campus alors ils auront des enfants hein. ils vont se marier le 9 mai 54 alors le mariage de Diane c'est le mariage football c'est comme ça que Disney l'appelait parce que le, le Diane est fan de football, et puis Ron Miller était euh, joueur de badge, football. Donc, voilà, ouais. Et donc, sur, sur le, le gâteau de, de mariage, il hein, y a une petite figurine, et le, la figurine, c'est euh, le, le marié voilà, avec le, le, tout l'uniforme du joueur de football, et puis, euh, et puis la mariée est en jean, puisque Diane s'habillait souvent en jean. Alors voilà, ils ont des enfants, Christopher, Johanna, euh, Tamara, Jennifer, Walter, Ronald, et puis Patrick, qui naît après la mort de Disney. Alors évidemment, la naissance de Walter Disney Junior, c'est formidable. Le, en 61, Disney, là il n'en revient pas, il a un petit-fils qui porte son nom. Et euh, bon, Diane, c'est la mère de... de. Elle va devenir mère de famille en fait. Elle va s'occuper de ses enfants. Si Diane n'intègre pas l'entreprise, c'est parce que Ron Miller intègre l'entreprise. Donc euh, elle reste un peu à l'écart. Alors Disney leur achète une maison. C'est lui d'ailleurs, d'après la légende, qui dessine les plans. Euh, Diane euh, fait beaucoup de caritatif. Elle crée un vignoble dans la vallée de Napa. Elle a une vie de mécène en fait. Et c'est Ron qui intègre l'entreprise, devient producteur sur différents projets. Sharon, elle, de son côté, donc elle veut devenir mannequin. Disney va l'aider à faire ça. Enfin, euh, il, il va. Ouais, il y a du piston, clairement, mais bon, après tout. Euh, elle, apparaît dans, pas, hein. elle
0: apparaît dans un de ses films aussi, je crois.
2: Alors, elle apparaît dans des magazines, et puis surtout, voilà, Disney lui donne un petit rôle dans Johnny Tremen. Elle joue Dorcas, qui est une des amies de, de Johnny. Alors, elle apparaît, elle apparaît pas énormément, mais voilà, elle est dans ce film-là. Elle enchaîne les petits boulots, euh, Sharon. Elle, elle est moins stable que Diane. Euh, finalement, Disney lui fait intégrer l'entreprise familiale, elle devient secrétaire, après elle devient l'assistante de la nièce de Liliane, qui s'appelle Phyllis Bowne, qui gère à l'époque la division publicité, qui fait des spots animés pour la télé. Et puis euh, Sharon, elle va rencontrer Robert Brown, qu'elle va épouser le 10 mai 59. Alors Walt, il est vraiment très ému par le mariage de ses filles. À chaque fois, il est au bord des larmes. C'est vraiment euh, ses filles s'en vont de la maison, donc euh, il doit les lâcher un petit peu.
3: On marchait vers l'hôtel. On avait voulu un tout petit mariage. Ma sœur était ma seule demoiselle d'honneur. Mon père me mène à l'hôtel. Et j'entends renifler. Je tourne la tête. Mon père aussi, et il me regarde. Et il me serre la main très
1: fort.
3: C'était un grand jour pour lui. C'était beau, oui. oui.
2: À chaque fois, d'ailleurs, c'est lui qui veut la première danse du mariage. À chaque fois, il dira aux deux mariés, laissez-moi danser avec mes filles. Vous aurez toute la vie pour les faire danser. Là, c'est mon tour. Sharon et Robert auront une fille qui s'appelle Victoria, qui naît en 66. Et puis, Robert Brown meurt d'un cancer des poumons en 67, Et Sharon se remarie avec William Lone, qui était un des consultants pour Walt Disney World, qui deviendra président de CalArts après. Ils auront des jumeaux, qui s'appellent Brad et Michel. Et puis, voilà, Sharon, elle est dans l'entreprise. Elle siège au directoire dans les années 80, alors que Diane, elle, s'est déconnectée complètement de...
0: de... La mort de... Alors, mort de leur père, du coup, il y en a une qui fait non. partie de l'entreprise et pas l'autre. Bah,
2: disons que Sharon fait partie de l'entreprise, et Diane est mariée à Ron, qui, lui, qui... fait partie de l'entreprise. Et qui
0: deviendra un hein, des dirigeants de la Walt Disney Company.
2: Voilà. Et puis, bon, voilà, Diane va... Euh... C'est la gardienne du temple, pendant euh, des années et des années, elle meurt hein, en novembre 2013, elle a fondé le Walt Disney Family Museum avec Ron Miller, elle a participé avec sa mère à la construction du Walt Disney Concert Hall, donc euh, voilà, elle était la, la gardienne visible en fait de, de l'héritage, alors que Sharon, elle, elle s'est effacée finalement dans les années 80, lorsque la direction a changé, elle était au conseil d'administration, mais c'est pas un rôle public finalement, elle meurt hein, le, le 16 février 93 d'un cancer, elle n'a que 56 ans lorsqu'elle disparaît, alors euh, elle aussi a laissé beaucoup beaucoup d'argent pour le Walt Disney Concert Hall pour Kelartt, qui est d'ailleurs une, une, une école de danse hein, euh, qui porte son nom, nom hein, c'est la Sharon Lone de School of Dance et. Voilà. Sharon, on la connaît peu, on n'a pas beaucoup d'informations sur elle. Elle a fait vivre l'héritage de son père euh, discrètement contrairement à Diane qui elle l'a fait de façon plus ostensible, elle apparaissait notamment sur les DVD. Elle était plus
0: la figure publique en fait et voilà. sa sœur était plutôt la figure de l'ombre. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque malheureusement tout, toutes ces personnes qui étaient proches de Walt Disney aujourd'hui nous ont quittés, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des membres de la famille Disney qui ont une importance ou chacun y chacun a, a, retourné à ses occupations on sait que son neveu a pris, euh, a pris un temps la direction des studios puis, puis a disparu à son tour euh, aujourd'hui on entend parler parfois de membres de la famille Disney mais mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens encore qui ont un petit peu d'influence dans l'entreprise, dans l'entreprise Disney
2: Bah là, dans l'entreprise, personne. Depuis la mort de Roy Edward Disney, donc le, le fils de Roy et le neveu de Walt, plus personne de l'entreprise, de la famille Disney ne siège dans l'entreprise Disney. Euh, bon, disons que maintenant, ce sont tous des gardiens du temple euh, discrets. Ils participent notamment au Walt Disney Family Museum. Ils ont participé aussi à la rénovation de la maison de, de Walt à Chicago. Il y a aussi le projet de réhabiliter la ferme de Marceline, par exemple. Mais voilà, là, les petits enfants. Alors les enfants de Sharon n'ont jamais euh, eu un rôle à jouer particulier, en tout cas leur nom n'a euh, pas marqué l'histoire. Euh, certains enfants de Diane, euh, notamment Christopher qui est, hein, qui est né en 54, lui reprend finalement l'héritage de ses parents. Euh, mais la plupart de ses petits-enfants à Disney se sont évaporés dans la nature, les gens n'en entendent plus parler, on, les gens sont incapables de les nommer. Euh, parfois certains surréagissent. Euh,
0: oui, comme on a entendu récemment, euh, voilà, en servant un petit peu de leur nom pour dire qu'ils ne sont pas forcément d'accord voilà. avec les, les directions qui sont prises par l'entreprise aujourd'hui. Le nom de
2: Disney maintenant euh, à Hollywood, euh, dans le monde du cinéma, c'est la marque. Voilà. La famille Disney, la page là, euh, avec la mort de Diane, la mort de Roy Edward Disney, la mort de Ron Miller là, récemment, la page a été clairement tournée. La page n'est même pas tournée d'ailleurs. Le livre est fermé.
0: Moi, j'invite vraiment les gens qui nous écoutent, si vous avez un jour la chance d'aller à San Francisco, d'aller visiter au Présidio. Parce que oui, effectivement, le, le, le musée sur la famille Disney n'est étonnamment pas à Los Angeles mais à San Francisco, dans les anciens locaux de la base militaire du Présidio euh, c'est vraiment un voyage extraordinaire Alors notamment à travers les studios mais il ne faut pas y aller uniquement pour ça mais surtout à travers l'histoire de l'homme il y a énormément de choses qui ont été données par la famille Disney les Oscars que Walt Disney euh, voilà, euh, les, son bureau est reconstitué il y a une lampe notamment qui est la lampe euh, de la caserne de pompiers qui est une lampe en cristal rouge que vous pouvez retrouver sur place Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la famille Disney et que vous avez l'occasion de voyager à San Francisco c'est vraiment un musée extraordinaire euh, très abordable et, euh, et pour lequel on en prend vraiment plein les yeux on apprend beaucoup de choses euh, je vais remercier Carl de nous avoir accompagnés à travers la grande et les petites histoires de la famille Disney. Vous pouvez retrouver les portraits de la famille Disney, mais aussi ceux des personnalités importantes des studios Disney de la Walt Disney Company, qui ont tous été rédigés soigneusement par Carl dans la section dédiée sur chroniquesdisney.fr. Vous pouvez retrouver ce podcast, ainsi que tous les précédents, en écoute directe sur notre site, mais aussi sur Osha, Apple Podcasts, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, et aussi sur notre chaîne YouTube mais aussi sur tous les sites et les applications dédiées à l'écoute de podcasts. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter si vous avez des questions ou des suggestions. L'équipe et Carl, bien sûr, se fera un plaisir d'y répondre rapidement. Pour être prévenu de nos publications ainsi que de toute l'actualité de l'univers Disney, nous sommes présents sur Twitter, Facebook et Instagram. A très bientôt pour un nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Et en attendant, n'oubliez pas que tout a commencé par une souris.